0: Buenos días, hermanas Sean bendecidas En este momento queremos levantar el nombre del Señor con nuestras voces Cantando alabanzas y dándole gloria y honra Y diciéndole que Él es digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración y santo
1: agradezco a Dios la oportunidad que me da de ser yo la portadora de su palabra en esta oportunidad y vamos a, a leer en 2 Corintios 12 9 yo he titulado este mensaje bástate mi gracia pero primero vamos a orar para que sea Dios el que hable a través de su palabra Señor te damos gracias, Señor, una vez más, por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que seas tú, a través de tu palabra, el que hable a nuestras vidas, Señor. Unge tu palabra, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, para que llegue a cada corazón, Señor. Y que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, Padre, sino que la pongamos por obra, mi Dios bendito. Gracias te doy, Señor. Bendice a cada una de las personas que están escuchando tu palabra, Señor. Te pido que sea de bendición para cada una de ellas, Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje, mis hermanas, lo he titulado, Bástate mi gracia. En 2 Corintios 12.9 dice, Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nacemos no nacemos perfectos, todos nacemos con debilidades y temores y algunos con problemas físicos y emocionales, problemas que muchas veces no podemos controlar por nosotros mismos y necesitamos ayuda. Pero eso no significa que Dios en su, inmenso, en su inmensa misericordia nos pueda usar para su gloria. Muchos estamos llenos de temores y debilidades y nosotros mismos somos los que no dejamos que Dios nos use como Él quiere hacerlo. Sentimos que no tenemos la capacidad de hacer las cosas por nuestros mismos temores. Y vienen pensamientos negativos a nuestra mente que nos hacen creer que Dios nunca se va a fijar en nosotros. Pero eso es mentira de Satanás, porque Dios no hace excepción de personas y Él tiene su mirada puesta en todos sus hijos. En Isaías 55.9 dice, Como son más altos los cielos que la tierra, Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios usa nuestras debilidades y temores para manifestar su gloria y Él conoce nuestros pensamientos. En de Corintios 1 Corintios 1.27 dice Sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Nuestras debilidades no son un accidente, Dios las permitió con el propósito de mostrar su poder en nosotros. A Dios le agrada que reconozcamos delante de Él nuestros temores y debilidades, y esa actitud de humildad es la que a Él le agrada. Y bendice. En el Salmo 138.6 dice, Porque Jehová es excelso y mira de lejos al altivo, mas da gracia al humilde. La Biblia está llena de muchos ejemplos de grandes personajes que él sabía que tenían debilidades y temores y a través de ellos hizo cosas extraordinarias que están escritas en la Biblia. Y eso nos demuestra que Dios también en este tiempo usa a personas que tienen temores y muchas debilidades y también con problemas físicos y emocionales y los usa para que su nombre sea exaltado a través de ellos. Si Dios usara solo a personas perfectas, nada sería hecho, porque ninguno de nosotros es perfecto. Perfecto solo es Dios. No todos somos superinteligentes y súper talentosos, pero algo vio Dios en nosotros que nos escogió para llevar a cabo el plan perfecto que tiene para cada uno. Cuando nos sentimos débiles, Dios nos está recordando que dependemos de Él para todo, y para que nuestro yo esté controlado y no nos vanagloriemos, sino que reconozcamos que sin Él no somos nada y nada podemos hacer. Muchas personas que Dios usó en el Antiguo Testamento eran personas con muchos temores y debilidades. Tenemos el ejemplo de Moisés, cuando Dios le habló a través de la zarza que, zarza que ardía, pero no se consumía en el Monte Oreo. En Éxodo 3.10 dice... Dios hablándole a Moisés, ven, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de Israel de Egipto. Y en el versículo 11 y 12 Moisés le dice a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve porque yo estaré contigo. Y en el versículo 4, versículo 10, Moisés le dice a Jehová, Ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Aquí vemos que la debilidad de Moisés era que era tartamudo y tenía temor de hablar delante de Faraón y de mucha gente. Otro ejemplo es el profeta Jeremías. En Jeremías. Uno del versículo 5 al 7 dice, Antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí es Dios quien le está hablando al profeta Jeremías. En el versículo 6, Jeremías le contesta, Y yo dije, Ah, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. En el versículo 7 Dios le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y irás todo lo que te mande. Vemos que Jeremías tenía temor de hablar. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. En Romanos 7, 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En el versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no, lo hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Vemos que Pablo tenía problemas con controlar su vieja naturaleza, o sea, la carne. Y así hay más ejemplos en la Biblia de personas que Dios usó a pesar de sus debilidades. Así también Él quiere usarnos a nosotros si hacemos a un lado todo lo que nos estorba e impide que seamos instrumentos de Dios. Todos somos útiles en el reino de Dios y todos hemos sido llamados por Dios para trabajar en su obra. Y a todos nos ha dado dones y talentos y a cada uno nos usa de diferente manera. No todos predicamos, no todos cantamos, ni todos profetizamos. No todos ministramos, no todos tocamos un instrumento, pero los dones y talentos que Dios nos ha dado están en nosotros y debemos usarlos, ya sea dentro de la iglesia, con nuestros hermanos en la fe, en la calle, visitando a los enfermos, llorando por ellos, repartiendo un tratado, compartiendo la palabra de Dios a todos aquellos que no lo conocen, con nuestros familiares y vecinos que tampoco conocen del Señor, y si por algún motivo que solo Dios conoce no podemos hacer nada de esto, existe un ministerio que es muy importante dentro de la iglesia y es el ministerio de intercesión. Podemos interceder desde nuestra casa por todas las necesidades de los demás, por, las por los enfermos, por nuestra nación. Hay tantas cosas por qué inter interceder, son muchas las necesidades hay mucho trabajo en la obra del Señor. No seamos como el siervo inútil que enterró el talento que le dio su amo para que lo trabajara y él por temor a su amo lo enterró y no lo trabajó. Esto está en Mateo 25, del 14 al 30. Léalo en su casa, por favor. Pidámosle al Señor que cuando él venga nos encuentre trabajando en su obra y, y nos diga Bien, buena sierva, buen siervo buen y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto está en Mateo 25, 23. La gracia del Señor es lo único que necesitamos, ya que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y su gracia está en nosotros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Son pocas las personas que quieren trabajar en la obra del Señor y tienen en poco su palabra. No seamos como ese siervo inútil y enterremos los talentos que Él nos ha dado. Trabajemos en la obra del Señor porque hay mucha necesidad allá afuera. Y nosotros tenemos la obligación y el deber, como hijos de Dios, de responder al mandato que Él nos ha dado de ir y predicar el evangelio a toda criatura para que el que creyera y fuere bautizado ese será salvo hermanas, hermanos que escuchan esta palabra que no entre nada más por nuestros oídos y que salga por el otro sino que tratemos la manera de ponerla por obra porque trabajando para el Señor es donde encontramos el mejor pago y el, la mejor bendición yo les exhorto en esta, a través de esta palabra para que todos pongamos nuestro granito de arena para que la palabra del Señor se extienda por todo, por todo el mundo y que todos puedan ser alcanzados por Él, para que todos sean salvos. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Les dejo esta palabra, mis hermanos, mis hermanas y espero en Dios que Él haya hablado a sus corazones así como habló al mío que Dios me los bendiga vamos a orar Padre gracias gracias por tu palabra Señor porque nos habla a tiempo y fuera de tiempo ponga en nosotros Señor el deseo de trabajar en tu obra Señor que no seamos oidores olvidadizos porque tú nos hablas Señor tu venida está pronta y si tú no has venido es porque has dado oportunidad a todos aquellos que aún no se han arrepentido, Señor. Úsanos, Señor, para predicar. Úsanos, Señor, para hablarle a todos aquellos que no te conocen, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo pedimos. Yo te ruego, Señor, que bendigas a cada una de las personas que escucharon esta palabra, Señor. Bendícelas, bendice a sus familias, bendice a sus hogares, Señor, bendice a sus trabajos, Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo pido y te doy las gracias, Señor.
0: El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu This